0: Ahoj, zdravím všechny u dalšího dílu podcastu Oranžáda. Dneska je tady se mnou můj kolega Filip a budeme si povídat hlavně o tematických zbožácích a biddingu. Mohl bys prosím tě jenom říct, co tady v Bestetu vlastně děláš?
1: Ahoj, já děkuji za pozvání. Tak já v Bestetu Pracuji vlastně už sedmým rokem a moje specializace jsou vyhledávače zboží.
0: Možná na začátek podcastu, protože se vůbec neví, kromě zbožáků se budeme bavit i o biddingu, ale co to vlastně je ten bidding?
1: Tak, bidding používáme vlastně u produktů, který chceme promovat trošku víc. Je to v podstatě jakýsi nastavení cen za proklik. Takže dejme tomu, když mám třeba nějaký konkurenční sortiment, tak tenhle ten chci podpořit trochu víc, tak mu nastavím vyšší cenu za proklik. Tím pádem se ten produkt bude zobrazovat a víc lidí ho uvidí. Velice zjednodušeně řečeno.
0: A teď teda ta souvislost se zbožákama. Na kterých zbožácích bidding funguje a jsou v tom nějaký rozdíly?
1: Pokud vím, tak bidding funguje na všech zbožácích a rozdíly tam určitě jsou. Třeba na hebrejce taková klasická ukázka biddingu je vlastně produktová karta. To si můžeš představit jako nějaký produkt, který má na hebrejce vlastní stránku a tam se mu řadí všichni prodejci, kteří tenhle ten produkt prodávají a tím, jak si nastavují různé ceny za proklik na ten svůj produkt, tak se různě řadí vlastně v bydovacím rámečku. Naproti tomu třeba na zboží můžeš bydovat i na textové nabídky, to třeba na hebrejce vůbec nejde. Takže nějaký rozdíly tam určitě jsou. Tohle jsou takový asi nejznámější detaily, bych řekl. Rozdíle.
0: A teď možná trošku konkrétní favi, Biano a Glami. Um, tam to funguje jak? Uh,
1: tam to funguje trošku jiným způsobem, protože tam vlastně nebyduješ v rámci jedné produktové karty jako na Hebrejce, ale um, předbíháš se těma produktama přímo v kategorii. Kdybych to měl říct na příkladu, tak třeba když na HVDC budu prodávat černý tričko Adidas a budu ho prodávat já a deset dalších shopů, tak vlastně budeme všichni v jedné kartě. Zatímco na těchhle z těch třech zbožácích, ono teda na, na oblečení jenom dlamy, ale u a Biana vlastně funguje to řazení podobně, tak tam to není tak, že by se ty e-shopy spojily do jedné produktové karty a tam se předháněly primárně. Tam jde o to, že ty se tam rozklikneš třeba nějakou kategorii, a vlastně tím, jak si nastavuješ ceny jako shop přímo na ten jeden produkt, tak uh, se řadíš uh, různě vysoko v té kategorii. Možná to říkám trochu složitě, to tak složitě v <laughs> uh, finále není, ale uh, jo, to je ten rozdíl. No.
0: Pro ty, co třeba vůbec neví, uh, tak my jsme nezmínili ty zbožáky, uh, že teda jsou vlastně tématický. a a potom ty ostatní, tak jenom řekl byste už zmínil, že je jenom na oblečení glamy, tak co ty další?
1: Jo, glamy není jenom na oblečení, ještě navíc i na dekor a tuším, že tam se dají dobře prodávat třeba produkty do domácnosti, ale teda hlavně na ten fashion. No a Favi a Biano, ty jsou teda především na nábytek. Mm-hmm. Jo, Biano a hlavně vlastně patří do stejné skupiny, Favi je trošku mohle A Hebrejka a zboží samozřejmě, tam je veškerý možný sortiment. To jsou asi takový nejhlavnější teďka pět, ono těch zbožáků je samozřejmě i v českých lůzích a hájích víc, ale já si myslím, že za zmínku teďka fakt jako nějakou větší stojí především tady těch pět.
0: Tak jo, tak už máme jasno v těch zbožácích, ale dneska se budeme bavit hlavně o tematických. A proto další otázka je, jestli u tematických zbožáků se bidding nastavuje stejně.
1: Uh, úplně stejně se nenastavuje. Vysvětlím, proč. Takový základní nastavení biddingu probíhá buď přes feed, anebo v administraci každého toho systému. Uh, cílenější se vždycky říká, že to je nastavovat ve feedu, protože Protože tam jdeš vlastně až na úroveň produktu, zatímco v administraci a především u těch tematických, tam nastavuješ spíš ceny za kategorie nějak hromadně. Ceny za proklik čem kategoriím. Pro, nebo my třeba na všechno používáme nástroj Mergado, takže tam si vlastně ty výběry pro jednotlivé skupiny produktů vytvářím sám a když třeba vím, že chci Promovat víc tohohle výrobce a až od téhle ceny a s takovou skladovostí nebo dostupností, tak si prostě jednoduše připravím tuhle skupinu produktů a té dám nějakou lepší cenu na proklik. A když teda třeba to Mercado nepoužíváš, nebo bys tohle všechno měl nastavovat přes administraci svého shopu, tak to je dost často pro klienty obtížný a oni si třeba radši nastaví nějakou cenu za proklik rovnou v administraci těch systémů. Já to třeba úplně. Nemám rád, protože mi přijde, že se pak jako těžko, hůř se to podle mě vyhodnocuje. Jo, takhle prostě vidím, že třeba nějaký neúspěšný produkt, tak uh, ho můžeš skrýt z té inzerce. Takhle, když máš neúspěšnou kategorii, tak třeba v neúspěšné kategorii můžeš mít neúspěšných 10 produktů, ale další by ti třeba fungovaly dobře a ty kvůli tomu, že prostě pak zařízneš svou kategorii. Takže třeba tohle je, no a to, to se k tomu dostávám zpátky. Toto je nějaký základní rozdělení, nastavení uh, biddingu. Že buď přes feed, anebo v administraci toho konkrétního systému. Ne každý systém, ale umožňuje nastavení ve feedu. Třeba FAVI už dlouhodobě zaostává za, i za BIANem, i za GLAMI, že prostě oni nemají žádný tak, který by podporoval nastavení na přímo na produkt. GLAMI má GLAMI CPC, kde si to můžeš nastavit biano BIANu CPC, a ve FAVI to prostě můžeš nastavit jenom v administraci Jenom v jejich jo, Takže tohle je třeba takový výrazný rozdíl mm-hmm.
0: mezi nima. Tak jo, to máme zase sebou takový ten obecný začátek. A teď už se teda konkrétně můžeme pobavit o tom, jak se podle tebe dá optimalizovat inzerce na těch tematických zbožácích.
1: Podle mě to je docela náročná věc. A co jsem tak slyšel u marketérů a lidí, co se tomu věnují kolem sebe, tak... Nikdo nemá nějaký jednoduchý klíč na to, jak tam vlastně tu inzerci nastavit. Většina se stěžuje, že to je strašně nákladný, jo? třeba často je jmenováný v tomhle glami, že prostě je tam p vždycky nad, já nevím, aspoň, aspoň 20% a nedá se s tím nic moc co dělat. Uh, takže uznávám, není to úplně jednoduchý, ale myslím si, že něco se, něco se dělat dá. My jsme třeba teďka v poslední době objevili využití nástroje Bidding Fox Elements, což je vlastně aplikace v Mergadu. Já o ní ještě budu mluvit, ale ještě než se k tomu dostanu, tak jenom co tam vlastně můžeš nastavit, protože ty kromě toho biddingu, tam není žádný párování produktu nebo něco takového, ty kromě toho biddingu tam můžeš v podstatě pracovat už jenom s tím, co posíláš do toho samotného zbožáku. V, v naprosté většině případů. Takže to, je, to jsou tvoje data, jo? data ve fíru, kvalita dat. Takže prostě budu asi použiju takové kliše, ale když máš v pořádku popisky a když máš prostě dobře udělanou strukturu kategorií na shopu, tak ti to v tomhle tom hrozně pomůže. Takže ta kvalita dat určitě bych dal někde na přední příčku. Teďka, když vlastně potřebuješ třeba něco udělat s tou vysokou uh, nákladností. Uh, tady se dost často stane to, že snižuješ ceny za proklik, snižuješ ceny za proklik, furt ti to nevychází, Až vlastně už nemáš kam snižovat a jsi na těch základních cenách třeba za kategorii nebo i za produkt, když byduješ uh, vlastně přes feed, tak uh, najednou se dostaneš do bodu, že už nevíš, co máš dělat, protože náklady jsou pořád vysoké a tržby nepřichází. A když třeba nepracuješ úplně uh, já nevím, z Google Analytics a nekoukáš se, který produkty ti to dělají a neposkrýváš si je, tak moc nevíš, co máš dělat. Uh, ta strategie skrývání e, funguje, ale je strašně časově náročná a nejsem si úplně jistý, že ji dělá většina shopařů nebo marketérů. Nám se to třeba některých klientů daří, že e, si prostě podíváš zpětně, které produkty udělali vysokou nákladovost a pak je a tím vlastně i jak kdyby snižíš e, výsledný péročko. Jenže tohle to prostě funguje, vlastně to je, to nefunguje dynamicky, ty to uděláš jednou a když potom na to třeba zapomeneš nebo si to nepoznačíš, tak ten produkt budeš mít navždy skrytej, pokud to třeba děláš přes mergado jako my. No a právě na tohle to se mě teďka výborně osvědčil u klientů ten Building Fox Elements, protože on pracuje uh, s produktama, co, nebo s produktama samozřejmě pracuje, ale on pracuje vlastně s datama, které jsou staré maximálně 30 dní, takže... Já ho třeba používám tak, že si ho spustím. Ty ten nástroj propojí z Google Analytics. Dá se propojit i třeba s hebrejkou nebo se zbožím. Tam si můžeš dát, aby vlastně tahal třeba náklady přímo z té hebrejky nebo z toho zboží. A tyhle všechny informace on vlastně umí dostat do feedu. No a potom třeba jednoduše si můžeš zadat podmínky typu: pokud jsem za posledních 30 dní. Uh, nebo pokud mi někdo za posledních 30 dní kliknul na tenhle produkt, ale nebyla z toho žádná objednávka, tak ho skrý. To číslo si můžeš nastavit, tak, že to prostě, já nevím, můžeš si dát od 10 prokliků po 50 prokliků, pokud je to třeba nějaký oblíbený produkt. A nemusíš to ani dělat na, na třeba počet objednávek. Můžeš, můžeš si to třeba nastavit tak, že, já nevím, třeba mě se třeba dobře osvědčilo, pokud třeba na produkt někdo klikne více než 20x, ale není z toho. Žádná výše transakce, což znamená, nebo, ža... <těž>
0: žádná objednávka za určitou hodnotu?
1: Jo, jo, tak. Mm-hmm. Takže třeba objednávka přišla, jo? ale mm-hmm. kdyby to byla na počet objednávky, tam bude třeba jedna, dva, ale třeba to byly objednávky za pár korun. Tak si prostě nastavíš vyšší transakci. No a když ten produkt nebude splňovat tuhle podmínku, tak se skryje. Takže tím pádem vlastně se ti to skrývá na bázi produktů a jenom těch neúspěšných. To je vlastně, Tohle mi přijde, že to je strašná síla této strategie, že nemusíš skrývat už konečně celý kategorie. A pokud navíc třeba už jsi v té fázi, jak my jsme se často osvětli, že prostě nebylo kam s tím biddingem dolů, tak tohle je ve starosti pomůže to cílový PNOčko snížit. Ne, možná to zní teďka pro posluchače trošku složitě, tady tohle vysvětlení a nastavení, ale chystám se o tom ještě napsat nějaký článek, takže určitě ho uvidíte u nás na Bestetu blogu. Bude to trochu podrobnější, a klidně se nemůžete již tak na to doptat. Ta strategie má vlastně ještě jednu velkou výhodu, že když se ten produkt skryje, tak on vlastně dostane jak kdyby potom až úplně ta doba, těch 30 dní, nebo kolik dní tam může, můžete může třeba 2 týdny, nemusíte to být 30 dní, ale až úplně ta doba. Tak on vlastně dostane druhou šanci, protože on po nějakým čase přestane tu podmínku splňovat těch, 10 se za tu určitý období. Takže on se znova odkryje, a pokud třeba nevím, byla na něho nějaká velká reklama nebo nějaký robot, jo? tak prostě není to tak, že by se ten produkt skryl uh, trvale, ale prostě bude pořád kolovat tak dlouho a vždycky se skryl akorát v, tý, v ten moment, dokud bude splňovat tu podmínku, že byl nákladný. Jo, to je vlastně právě tohle, co na tom přijde strašně super, že už to nemusíme nikdy si pamatovat, které produkty byly skryté, ale oni se ti Jasně. prostě čase odkryjou. No a když budou zase špatný a zase prostě nebudou vycházet, no, tak tak zase skryjou. Jo,
0: Prostě se vrátí do hry, ale pokud tam to pravidlo zase zjistí, že tady tohle nefunguje, no. tak ho schová.
1: Přesně tak. Takže já si myslím, že ta strategie jako je fakt nám zabrala zatím téměř všude. Já, co jsem se koukal teďka na výsledky za poslední dva měsíce, tak se nám to povedlo téměř u. Aj, 80-90 klientů, kde jsme to nastavovali, jako fakt podstatně zlepšit. Hmm. Myslím, to cílový právo.
0: A Bidding Fox Elements, to je nějaká teda novinka, když teďka z toho máte takové super výsledky?
1: E, není to novinka, ale tohle z toho využití mě napadlo až teďka nedávno. E, ne, to, je, to je nástroj, který vlastně, to je taková vedlejší aplikace pro Bidding Fox. A BiddingFox funguje hlavně na HVDC a na zboží a to je klasický bidovací automat, jakých je tady po republice, taky pár, pár tady, ale ten BiddingFox hlmez byl takovej takový doplněk tomu. On prostě pracuje s datama, který se tahají třeba z Analytics nebo, nebo přímo, z těch, přímo z těch jednotlivých zbožáků.
0: Jo. A tady v to používáme jenom Bidding Fox Elements nebo i nějaké ty jiný nástroje jste zkoušeli?
1: Myslím, že jestli máme dovolení tady v Bestetu používat nějaké jiné nástroje?
0: Jo, tak nějak no. <laughs> <laughs> uh,
1: jasně, tak uh, my jsme vlastně agentura, uh, takže z podstaty věci můžeme používat uh, jakýkoliv nástroj, který nám pomůže vydělat klientům trochu lepší peníze. Ale nebudu zapírat, některé nástroje se nám používají líp než jiné. My asi nejčastěji používáme Bidding Fox. Uh, já bych určitě ještě doporučil být, ten, je, ten je prostě fajn na používání. A, ale říkám, jako možný, možný, možný použití je určitě i dalších jako nástrojů. Mhm. Vůbec se tomu nebráníme.
0: A ještě než ukončíme rozhovor, tak mám takovou jednu otázku, co mě napadla, když zmiňoval tu vysokou nákladovost u produktu nebo kategorii, tak jsou nějaké další problémy, nebo jaký jsou obecně třeba nejčastější problémy, co řešíš u klientů na zbožácích?
1: Problém u mých klientů často je, že nemají čas něco řešit, si myslím. To je první problém, který jako fakt vnímám, že se zaobírají tím svým a potom třeba, když ono dost věcí si uděláme sami, uděláme si dost věcí sami třeba přes Mrgádu, uděláme si dost věcí sami přes jejich administraci, když nás do ní pustí, ale pak jsou některé věci, s kterými fakt potřebujeme pomoct a když ta reakce je pomalá nebo není žádná, jak se někdy stává, tak tam si myslím, že potom vzniká nějaký problém, který stejně se zase objeví. Takže celkově to dělání těch úprav, když, když doporučíme, když nejsou zapracovaní, no tak...
0: Jo, takže je to o té spolupráci, že to potom může fungovat mnohem líp, ale je potřeba ty návrhy zapracovat.
1: Ano, to je jedna z věcí, třeba ještě napadá, když třeba nemá ten klient úplně dobře zaměstnámevený ve cíle. Třeba, nebo třeba přijde se zadáním, že bych chtěl prodávat nějakou část sortimentu, Protože na ní má nejvyšší marži a všechno ostatní chce upozadit a chce prodávat vyloženě jenom tuhle třeba značku. A ty se na to podíváš a když se třeba koukneš potom ty zbožáky, tak vidíš, že vlastně on je třeba o 40% ražší než konkurence. Ale právě proto tam má tu nejvyšší marži, jo, takže on prostě právě tu to chce prodávat, protože na tom by nejvíc vydělal. Jenže tohle zboží ty mu nikdy neprodáš, protože mm-hmm. pokud to někdo má třeba za, já nevím, 700 a on prodává za 1100. Jo. Tak to prostě. Tak by to musíš snadno. Nevím, jaká hodnota, <laughs> aby,
0: aby to dotáhla. Možná by
1: to šlo, ale je to někdy těžké. Mm-hmm. No a ještě uh, taky třeba mě napadá, že někdy dost často klient naletí nějakýmu Vikukovi, který mu naslibuje hory doly, ať už uh, je to nějaký freelancer nebo nějaká agentura. Uh, a tam třeba, já jsem třeba viděl jednou, když se bavíme tedy dneska o biddingu, uh, kde vlastně byl v podstatě prodaný produkt uh, biddingového nástroje. A bylo to prodaný klientovi, který ten bidding nemohl používat, poněvadž prodával unikátní sortiment. Jo, takže vlastně ta agentura aha, nejmenovaná, aha. která to udělala, tak vlastně mu prodala ten svůj nástroj, přestože hmm. tomu klientovi to bylo úplně k ničemu. Hmm. A on to dlouhý roky platil, tak jsem aspoň para dělat, to prostě vypadne, poněvadž jemu ja, to fakt bylo úplně k ničemu. Prostě Jistě. on prodával nějaký trička, prodával to sám a měl bidovací nástroj do produktových karet. Takže to bylo mm. úplně zbytečný. Mm-hmm. Takže jak jo, já... to
0: potom nabudá tu důvěru, že už už no. k tomu předsudky, že to prostě nefunguje to a všechno Takže špatně.
1: jak já rád říkám, i mezi online agenturami máme své populisty.
0: Tak jo, Filipe, díky. Jsem ráda, že jsem se dozvěděla nějaký novinky ze Světa zbožáku, trošku nakoukla, o, co vlastně děláte. A mohl bys možná nakonec i něco ještě, co bys chtěl dodat, říct?
1: Já bych chtěl říct, že pokud si nevíte rady na třeba Beánu nebo Favi s vysokou nákladovostí, zkuste tady tohle, o čem jsem dneska mluvil, protože opravdu mě to to zatím zabírá téměř všude a kdybyste nevěděli, jak to nastavit nebo vám to nebylo jasný z toho článku, který ještě napíšu, tak mi můžete napsat na mail nebo zavolat a já vám zkusím poradit.
0: Určitě nebo se nám ozvěte do komentářů na, na sítě kdykoliv, a my to Filipovi nějak doručíme. Tak jo, díky, že jsi dneska udělal čas a třeba zase někdy příště.
1: Dobře, díky za pozvání, mějte se.
0: Ahoj.